0: Köszönöm a kedves hallgatókat és a kedves nézőket. Ez itt a Mandiner Reakció Plus, a podcast sorozatunk következő része. Ezúttal Kohán Máttyással, Levente Lászlóval, és Kacso Sziasztok! Szervusztok, szervusztok, kedves nézők! Jó napot kívánok! Lásul, Levente László először van itt körünkben, úgyhogy külön is üdvözlöm. Hát a külön a taps, köszönöm a meghívást. <laughs> Szuper! Jó, kezdjünk egy, kezdjük egy vérforraló témával, legalábbis rám milyen hatása volt, mert a magyar közélet és a nemzetközi felvilág eseményének követése nyomán azért az ember elveszíti egy után a felháborodási képességét. Én hajlamos vagyok erre, de Manfred Webernek sikerül még mindig olyan olyanokat mondani, amitől egy kicsit ideges leszek, és azt hiszem ezzel nem vagyok egyedül, kíváncsi lennék arra, hogy ti mit szóltatok ahhoz, hogy ő szeretne egy úgynevezett energia jellegű mechanizmus bevezetni, aminek az a lényege, hogy akinek van földgáz a tározóiban, mármint amely országnak van kellő mennyiségű földgáz a adjon azoknak ebből, akiknek kevesebb van, például Németországnak, mert Németországban bár ugye erőteljesen beszéltek arról, hogy fázni Ukrajnáért az egy, az egy nemes és politikailag és morálisan is egy vállalható, álláspont, de úgy tűnik, hogy Manfred Weber szerint azért lehet, hogy mégsem kéne annyit fázni, de nosza vegyük el a magyaroktól a földgáz készletet és fűtsünk azzal leegyszerűsítve. Nyilván ez egy kiérlelt brüsszeli minőségi koncepció egyébként egy komoly javaslat, de én azt mondom, hogy egy kicsit vicceljük is el, mert talán viccnek durva. Mit gondoltok róla? Hermagis Steglesz a felkelmű
1: mondja ezt vízbeszédét.
0: Meggyőződte téged Manfred Weber arról, hogy... Engem teljesen. Várni, is adjunk neki.
2: 2019-ben uh, zsenge újságíró koromban írtam egy publicisztikát arról, hogy hát, ha már Manfred Weber nyerte meg az európai parlamenti választást az Európai Néppárttal, akkor uh, tulajdonképpen érdemes lenne neki az Európai Bizottság elnökének lennie. Ez uh, igazából fiataló lőttem meg életem eddig legnagyobb öngóját, tehát körülbelül a második cikkem lehetett a neren. Ö, igen, szegény Weber, ö, és erről már beszéltem ö, egyszer ezen a héten a Karcz FM-en, hogy ö, egy folyamatos ö, ilyen ö, legitimitási krízisben van, én azt gondolom, ö, azóta, hogy ö, végül is kikosaraszták az Európai Bizottságnak az éléről, hogy ő folyamatosan olyan pozíciókba kerül, ahova egyébként nem szeretett volna kerülni, és ezek nyilván olyan pozíciók, amiknek egyébként a jelentősége is jóval alacsonyabb, mint az, amit ő beciázott magának. Szegény nyilván most egy ilyen joviális bajor falusi bácsinak tűnik, aki igazából saját jogán sem a keresztény-szociális unióban sem pedig az Európai Parlamentben nem tudta igazán soha megteremteni magát. Ezért tulajdonképpen ugye kellett egy ember, aki őt létrehozza, ezt az embert Angéla Merkelnek hívták még annak idején, akinek ugye jól tudjuk, hogy az a filozófiája, hogy ugyan be tud hozni embereket a hatalomba, viszont amint a hatalomba vannak, ezeknek az embereknek saját maguknak kell megállniuk a helyüket. Ugye a Sannegrét Kramkaranbauer példáján is meg lehetett figyelni Németországban, és hát ma Fred Weber példáján keresztül is ö, láthattuk, ö, hogy milyen az, amikor valakit behoznak a hatalomba, de onnantól kezdve ö, ott ö, saját magának ö, nem tudja ö, kialakítani azt a rendszert, amiben igazából az ő ott léte, az uh, legitimnek és elfogadhatónak tűnik. Hát szegény Manfred Weber is ilyen, és akkor ugye kényában ráhátrált az Orbánozásra uh, már uh, jó néhány évvel ezelőtt. Megjegyzem, ugye ez mindig egy két irányú utca, tehát nyilván a Fidesz sem viselkedett annyira szépen az európai néppárttal, uh, hogy teljesen indokolatlannak tűnjön Manfred Weber folyamatos Orbánozása. Hát ő megtalálta tulajdonképpen a nemezisét, Orbán Viktor és Magyarország személy. ugye más kérdés, hogy Orbán Viktor és Magyarország meg nem igazán foglalkozik Manfred Weberrel.
0: Ilyen értelemben ő olyan, mint Gyurcsány Ferenc Magyarországon, csak ugye Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor sor nem voltak egy párban, pár családban, vagy nem tudom, minek nevezzük, de hogy a pandantokról beszélhetünk, gyakorlatilag Gyurcsány Ferencnek szerintem minden mondata azzal kezdődik, vagy gondolata, hogy Orbán Viktor pont, pont, pont. Uh, úgy tűnik Manfred Webernek is körülbelül. Hát igen, <gül> csak ugye egy Ferenc
2: mögött végül is van egy, egy bizonyos fajta választói legitimáció, ami igazából ma Weber meglévő, igen. <gül> hát azért annyira nem rossz, amennyire lehetne, vagy amennyire esetleg indokolt lenne, hogy legyen ugye ennyi év után. De igen, tehát az ugye a Weber személye mögül uh, hiányzik.
0: Ilyen értem, hogy egy virtigli uniós politikus, mert egy igazi uniós vezető, az már elszakadt a társadalmi támogatottság abszolút, abszolút. kritériumától vagy feltételeitől.
1: Vállalatunk igen kevés lelkes németesének egyike ül mellettem, miatt féltem, hogy le fog lőni azt, amit mondani akarok, de nem lőtte le szerencsére, szóval egy anekdótát elevenítenék fel Manfred Weber politikai pályafutásából, ha már szóba hoztad Angela Merkel, ugye pont akkor, amikor világosá vált, hogy Grazónak nem volt igaza, és Manfred se, sehogy nem lesz bizottsági elnök. Hiába nyerte meg a néppárt spiczen kandidátjaként, csúcsjelöltjeként az LP választást. Akkor volt egy beszélgetésük Angela Merkelről, Robin Alexander német újságíró, a Machtfeffal hatalmi, hatalmi hanyatlás, hatalomhanyatlása című könyvében írt, tavaly jelent meg recenzáltuk egyébként. A következő párbeszéd hangzott el Merkel és, és Weber között. Kedves Manfred, 7 vagy 14 méterről szeretné le fejest ugrani a víz nélküli úszómedencébe? Ez volt Angela Merkel kérdése Manfred Weber felé. Ugye világossá vált az, hogy Manfred Weber egészen egyszerűen olyan uh, ellenségekkel rúgta össze a port az Európai Parlamenti Választások után, uh, amelyek az egyébként is meglévő politikai ellenfelekkel együtt, tehát a szocialistákkal együtt, meg a zöldekkel együtt, meg a lipsikkel együtt, már elegek voltak ahhoz, hogy ne jöjjön ki neki az európai Bizottsági Elnöki pozíció. de most akkor visszatérve arra a témára, amit, ami, ami nekünk most neki jár, ez most megint egy ilyen, megint egy ilyen víz nélküli új Megint egy olyan helyzet, amikor az egyébként Magyarországra sok fontos csatornán nyomást gyakorolni képes Németország képviseletében. Ő most nekiáll, pont egy olyan helyen cseszegetni Magyarországot, nem tudok máskülön fogalmazni, ahol nem Magyarországáról rosszul, hanem Németország. Hát egy abszolút nyerő helyzetben, ahol Magyarország nehéz gazdasági helyzetben van, ezzel felül van rajta nyomás, ott, ott, ott pont segít Orbán Viktornak Manfred Weber egy elképesztően félresikerült mondattal, amely mindenféle második világháborús uh, képzett a nem Gálmanófé környékén fölébrezthet, amelynek a realitása nyilván valóan nulla, nyilván nulla, mert teljesen evidens az, hogy az uniós jogban nem fér bele az, hogy más államok gázát elvegye egy ország, és amelynek egyébként az ő számára politikai haszna semmiféle nincsen, mert világossá teszi azt, hogy Németország is gyengébb, mint ami ennek látszik, meg a szankciós politika is gyenge. Tehát Manfred Weber most 23 méter úrott fejest a víz nélküli medencébe. Én egyébként Orbán Viktor helyében fölkínálni neki egy kiúzat. Tehát a következő javaslatom volna, adjunk el Németországnak gázt forintért. Kimondottan jó jelentetet, Hogyha átfuttatnánk egyébként a Magyarországról, Németországba futó gázre exporton a folyamat szerintem mindjárt más, hogy állnak, mint ahogy állunk.
0: De remek konstruktív ötlet született itt ebből a beszélgetésből. Mindenki nyelhet. Ha már a forint szóba került, Manfred Weaverről szerintem ennyit, mert ezek szerint valószínűleg nagy következmény nem lesznek azon túl, hogy mi kicsit felháborodunk, aztán megbeszéljük, hogy... Hogy nem lesznek következménye annak, amit mond. Ennél többet alig ha ér a történet. Viszont a árfolyam az, 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 az már, hogy mondjam, fejvakarós téma. Fogalmazhatok így. Nagyon egyszerűen kérdezném, hogyan jutottunk idáig, ki tehet róla, és egyébként az elmúlt napok, mert ugye az el, most csütörtökön beszélgetünk, az elmúlt napok azok, azok különösen is turbulánsra sikerültek. Ezt most megint Matyitól kérdezném, de aztán folytassuk egyéb. Na most, a, a következő helyzetben van a
1: magyar forint, tehát el kell sok különböző gyengülési fázist. A magyar forintról mindenki azt tudja, hogy mindig csak gyengül, de annak a gyengülésnek mindig egészen másokai okai voltak. Ennek a most konkrét gyengülésnek a dollár-euró árfolyam jelentős változásai voltak az okai. Tehát ugye az történik, hogy Magyarország annak ellenére úgy lehet, hogy az euróval szemben gyengül, de valójában a dollárral szemben gyengül, és, és a, azt a rengeteg kockázatot, amit most a befektetők az euróra rááraznak, azt mind ráárazzák a forintra, meg még egy kicsit hozzá tesznek Magyarország különleges gondjai miatt. Tehát egy kicsit, ha van annyi időnk, elmesélném, hogy hogyan áll össze az árfolyam nevű dolog. Tehát az, alapvetően az árfolyam az úgy alakul ki, hogy hányan keresnek egy adott valutát, hányan pedig adnak el egy adott valutát. Tehát van ennek egy ilyen fundamentális szintje, hogy a végén az dönt, hogy hány forintot váltottak euróra, vagy valami másra, és hány eurót váltottak forintra. Ez a fundamentális szintje. Ezt alapvetően ez az, most ez a szint is rosszulhat a forintra, mert rengeteg eurót vásárolunk annak érdekében, hogy az oroszoktól egyébként az őrült módon euróban beszerzett gázt, azt kifizessük. Tehát a megemelkedett gázárak miatt az euró keresletünk és megugrott, a megemelkedett olajárak miatt a dollár keresletünk és megugrott. Tehát mind a két nagyvalutával szemben van egy eladó nyomás a forinton, mert állandóan Magyarországnak rengeteg forint vagy eurót és dollárt kell annak érdekében, hogy a rengeteg export ö, hoz szükséges importot, meg hogy a és szükséges energia hordozókat, azokat beszerezze külföldről. Ez a fundamentális szint, a fundamentális szinten rosszul áll a forint minden máshoz képest. Aztán van egy uh, gazdasági környezeti szint. Hát van egy olyan helyzet, hogy, hogy recessziós félelmek vannak a piacon, amikor recessziós félelmek vannak, és minden gazdaság lefelé megy, de még az Egyesült Államoké is lefelé mehet, olyan furcsa módon, a dollár mindig erősödik. Hát a dollár hmm. akkor is erősödik, hogy az teljesutamok gazdasága nem uh, néz ki jól. Hát a globális gazdasági környezetben meg az a összefüggés mutatkozik meg, hogy ha a dollár erősödik, akkor minden más gyengül, és vannak úgynevezett magas bétájú valuták, mint a forint, ahol a, az egyes valuták saját kockázatai miatt a dollárral szemben egy az egybe követik le a, a, a gyengülést, és nincsenek, nincsenek ilyen kis kigazító faktorok benne. Hát a globális gazdasági környezet is rossz, mert minden olyan alkalommal, amikor a, a, a dollár erősödik, akkor az minden más egyébként feltörekvő piaci valutának rossz. Negatív a fundamentális környezet, negatív a pénzpiaci környezet. És akkor vannak még a politikai szempontok. Na. És azok is szintén negatívak. Mert hogy van Magyarországnak egy elhúzódó brüsszeli vitája, van Magyarországnak egy előbb rosszú rosszul kinéző folyófizetési mérleget, tehát több eurót veszünk, mint amennyi forintot váltunk a mi általunk megszerzett eurókból. És meg van ebben egy olyan harci helyzet is, hogy a politikai tényezőkben nagyon sok az érzelmi, a hangulati tényező, és, és a magyar kormány, meg a magyar bank, politikája az az volt 8 éven keresztül, amíg Magyarországon a bő 8 év volt 12-től 20-ig, amíg, amíg, amíg rengeteg euró érkezett, amíg jó volt az export, amíg nőtt a gazdaság, az az volt, hogy a gazdaság érdekében egy minden évben néhány százalékos forint leértékelődést megengedett a jegybank. Ez kialakította a piacon azt az érzetet, amely egyébként helyes érzetet, hogy a jegybank nem védi meg a forintot. És amikor meg beütött a rossz gazdasági környezet, akkor nekiállták a külföldi befektetők büntetlenül sortolni a forintot. Tudván tudva azt, hogy egy bank nincsen hozzászokva ahhoz, hogy, hogy a forintot x folyam szinten védi, hogy még mindig nem rendelkezik árfolyam célnál. Tehát egyszerre rosszak a forint esetében a fundamentális tényezők, a piaci környezet tényezői, meg a politikai érzelmi hangulati tényezők. Na most ez az a borzalmas nehéz csapda, ahol szerintem igazából kitörni, ott Két ponton lehet a dollárra, nem tudunk mit kezdeni. Tehát, hogy Amerikát nem fogjuk, tehát nincs, nincs, nincs olyan mód, hogy a Tudunk változtatni a fundamentális tényezőkön, ez azt jelenti, hogy valamilyen módon az EU-ban elérjük, hogy a szankciók emlegetésének a csökkenésével csökkenjenek a gázárak, ezzel javuljon a folyófizetési mérlegünk. Tudunk tenni politikai szinten azért, hogy a jegybank meg a kormány célként tekintsen az árfolyamra, jelöljön meg egy árfolyamcélt, amelynek köszönhetően a piac beárazhatja azt, hogy a sortolás most már nem lesz büntetlenül lehetséges. Tehát ő most már nem lesz az, hogy eh, ahogy egész eddig 8 éven keresztül úgy a magyar kormány és a magyar jegybank tétlenül fogják nézni a forint sortolását, a gyengülését. Hát ezt a szignált, hogyha piac megkapja, az szerintem a sortalandóságot csökkenteni fogja, meg, meg gőzerővel dolgozni kell az EU-ba való kiegyezés, és az EU-s a talán, mert ez rögtön két oldalú gyengíti a forintot. Egyrészt nem érkezik meg az az euró, amit aztán forintba váltanánk itthon. Ez egy gond. A másik meg, hogy rontja a befektetői hangulatot, és emiatt a politikai tényezőkön is csavar rögtön kettőt. Tehát én nekem nagyjából ennyi a kommentárom a forint Ez egy
0: finom kis prezentáció volt, ami szerintem még a kormányinfón is megtette volna a hatását adott esetben. Nem mondanám, hogy különösebben optimista lettem nem, nem, ezt követően, levita te pessimista vagy optimista lett, így vagy itt hallgatva?
2: Hát én... Talán egyébként sem arról ismerszem meg, hogy mindig fél ég teli van a pohár, hogy most felüttel <gül> no, már nem. Igen. inkább üresnek tűnik. Igen, a jó jól emelte ki az Európai Unióval folytatott vitának, vagy igazából nem is tudom, hogy ez vita-e, vagy inkább veszekedés ugye azt az aspektusát, hogy hát ugye nem jön meg az az euró, amire nekik baromilag szükségünk lenne. Hát nyilván itt a kormánynak azt gondolom, hogy ha szeretné még ezeket az összegeket látni, akkor egy vagy kettő fundamentális, de akár összes mondhatnám, hogy identitás képző kérdésben hát lehet, hogy újra kellene gondolni az álláspontját. Hogyha szeretnék ezt a pénzt, vagy nem szeretnénk ezt a pénzt, akkor igazából mindegy, akkor mehet tovább,
0: minden úgy, ahogy van. De akkor ebből most ennek a gyermekvéremű törvényűz ember elsősorban, mint ilyen szimbolikus, ideológiai vita képző, konfliktus, gócpont az elmúlt egy évvel, amiről viszont azt mondja az Európai Bizottság, hogy annak semmi köze ahhoz hivatalosan, hogy nem érkeznek meg a pénzek, mert egyéb problémákat detektálnak ők, amiket még ki kell beszélni.
1: Itt egy kicsit, bocsánat, megvédeném két mondatban a kormány, mert az a helyzet, hogy itt az EU-s pénzek kapcsán senki nem kommunikál nyílt én, én nekem az a határozott érzésem, hogy a kormány persze mindent viszonylag könnyen behúz a gyermekvédelmi törvény mögé, de az Európai Unió is mindent behúz a korrupció mögé. És szerintem valahol van egy olyan helyzet, hogy az Európai Bizottság az bizonyos szuverenitás kérdésekben szeretné Magyarországot a maga oldalára állítani, és ennek ürügyével használja a korrupciót. Ellentétje párja is megvan ennek a magyar kormány részéről, tehát bizonyos korrupciós ügyeket a magyar kormány esetleg szeretne elfedni azzal, hogy a szuverenitásra húzza rá, meg a gyermekedemi törvényre húzza rá az EU-s vitának a lényegét. Én szerintem itt mind a két fél részéről van némi torzítás a kommunikációban, és én nem látom pontosan, és emiatt vitatkozom is veled, hogy nem tudom pontosan, hogy hol akad el ez a folyamat, és, és nekem az agyanom, hogy meg fogják tudni találni a Magyarország szuverenitásának megőrzése, meg a korrupció felszámolása közötti párhuzamot, egyensúlyi állapotot valamikor őszre. Tehát szerintem a szándék az, az most már mind a két oldalon fönnáll, és nem tudom, hogy hol van elakadva ez a helyzet. Szerintem ezt mivel, hogy nem kommunikálnak nyíltan, nem lehet igazán jól tudni.
0: De igazából belefogyott a Tuplevibba úgyhogy a hogy... Az elnézését kérve.
2: Hát nem tudom, hogy ezt meg tudom-e majd bocsátani, majd kitalálom. Persze, én ezt tökre értem azt, amit mondasz, de. Azzal nem vádolnám azért az Európai Uniót, és ezt azért a lelkükményen szerintem mindannyian tudjuk, hogy oké, okay, igen, nagyon súlyos korrupciós problémák vannak Magyarországon. Vannak, én azt gondolom, hogy tök jogos kritikák a Magyarországi jogállamisággal kapcsolatban is. Függetlenül attól is itt most persze elő lehet venni azt a narratívát, hogy de hát ugye nincsen megmondva sehol, hogy mi az a jogállam. Nyilván ugye vannak olyan uniós jogszabályok, ilyen alapító szerződések, esetleg Európai Uniós bírósági döntések, amikből azért ezt nagyjából össze lehet rakni, hogy az Európai Unió mit ért nagyjából jogállamiság alatt. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez a jogállamisági kérdés kicsit, ez a van rajta sapka, nincs rajta sapka probléma, nyilván aki nem szimpi. Arra talán könnyebben találjuk meg ezeket a szavakat. Hát,
0: Bocsát Lengyelország esetében például a jogállamisági probléma elillant, amint Bizt, az a szemeli álláspont jobban igazodott a mondjuk úgy európai fősödorhoz. Az amerikai fősödorhoz. Egyébként ez a brutális az egészben,
1: hogy azt se látod, és most nem Konteosként meg Dábik Jánosként akarok hangzani de azt se látod feltétlen te újságíróként vagy én újságíróként, hogy az Európai Unió az milyen amerikai nyomás alatt van, vagy nincsen? Tehát ha, ha megnézed azt, hogy például Szerbiának egy fegyverbeszerzés kapcsán Amerika üzente meg azt az elmúlt ö, hónapban, az hiszem, hogy veszélyezteti ezzel az uniós integrációját, akkor látod szerintem, hogy az Európai Unió, amelynek nyilván vannak egyébként valódi és teljesen legitim jogállomiség kritikái meg korrupciós elvárásai, az, az emellett még működik egy ilyen, egy ilyen amerikai nyomás gyakorló intézményként is és nem látott szerintem pontosan, én se látom, ezért vagyok egy kicsit bizonytalan ebben a kérdésben, hogy mekkora arányban vannak itt tényleg jogállamisági és korrupciós problémák, és mekkora arányban van nyomás gyakorlás olyan kérdésében, amiben Magyarország az Egyesült Államoknak nem tetsző álláspontot fogja le. Ö,
2: ezen egyébként én is elégül szintén fölvontam a szemvajdőket, amikor a szerveknek megkapták ezt a kedves ízen. Még hát ugye tudjuk, hogy a Csicsi elmondta, hogy hát not very enthusiastic, a, az Európai Uniós csatlakozásokat, nem azért egy kicsit neki jobb a karizmája szerintem, de <gül> mindettől függetlenül igen. Azt nem tudom egyébként, hogy a, ugye a lengyeleknél azért mégsem árult el teljesen minden akadály, igen. de persze az, hogy ők, ők hát egyből sárga-kékre cseréltek mindent, ami addig fehér-piros volt, és hirtelen elkezdtek úgy tenni, mint hogyha a Ukrajna legnagyobb jó akarói lennének, az valóban sokat segített az európai megítélésükön. Vagy rossz
0: akarói inkább az a Hát,
2: Oroszország rossz akarói, ukrajna jó akarói.
0: Nincs benne
2: persze. Bár én erről írtam egy hosszabbat, ami lehet, hogy konteó, de... De jót
0: írtál, nagyon jó volt. Köszönöm. Na, a most. ki akkor pár szóban itt kérlek, hogyha esetleg valamelyik hallgató nem olvastam a cikket, ami elég hogy mondjam. Azt inkább kettő,
2: igen, mert elég hosszú lett, meg annak ellenére is, hogy amúgy nem szeretek hosszú írni, mert ugye ugyanannyit ér pénzben, mint a rövid. Minden esetre igen, írtam egy hosszabbat arról, hogy Lengyelországnak és Ukrajnának milyen történelmi kapcsolatai vannak, ezen belül Lengyelországban milyen revizionista hangok szólalnak meg akkor, hogyha a Ukrajnáról ugye különösen e, Galíciának, ott a déli és keleti részéről, illetve Volhiniának a, az egészéről van szó, és hogy a lengyelek mennyire e, szeretik e, e, egyfajta ilyen jótéteményesi e, palásba bújva e, egyengetni az Ukránok útját az Európai Unióba és a NATO-ba, ahol ott e, én mondjuk azt gondolom, hogy emögött inkább ilyen és. Az van, amit én Kispolski imperializmusnak nevezek, tehát azért nyilván nagyon kiváló gépkocsi a Kispolski, nagyon aranyos, de azért az autók között nem feltétlenül állja meg a helyét, mondjuk főleg 2022-ben. Tehát persze én azt gondolom, hogy a lengyeleknek vannak ilyen saját hatalmi elképzeléseik Ukrajnával kapcsolatban, és nem is biztos, hogy az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok Álláspontjához képesti ö, kiigazítás ö, hívószavára ö, igazították ö, teljesen ö, ukrán központúvá a külpolitikájukat és a belpolitikájukat ö, február 24-ét követően. Persze nagyon jól jött nekik, mert most ugye jön a pénz, ö, és most ők hirtelen jó fiúk lettek, amiért egyébként le a kalappal, tehát azért ilyen... Ö, ilyen ö, ilyen köpönyek fordítás, hogy nem tudom, azért nagyon régen láttunk már, főleg, ami ennyire sikeres volt. Hát sajnos, mi ezt nem tudjuk megcsinálni. Hát úgy ugye... úgy, pedig lehet, hogy ezt kellene a helyreállítási alaphoz.
1: Na, de, de, de akkor te is bemondtad ezt a kulcs szót, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mik ilyen alap, Lehet, hogy az, hogy a lengyelekhez hasonlóan, akik egy szerencsés helyzet kapcsán tudták az Egyesült Államok vonalához igazítani a külpolitikákat, mert egybeestek az érdekeik. Uh, nincs valami hasonlót csináljunk. Na, de akkor ez már rögtön megint két másik tematika. Ez, 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 ez rögtön egyszerre az a korrupciós jogállamisági vonal, ami a brüsszeli kommunikáció alapját képezi, meg, meg ez a szuverenitás vonal, ami mellett meg a magyar kormány ágál mindig, hogy, hogy, hogy ez akadályozza igazából a heredetési alapnak a megérkezését. Tehát én, én ezért gondolom azt, hogy itt, hogy itt minimum két olyan fél van, aki egy kicsikét torzít, és, és egy, egy alapvetően rendkívül nehéz egyensúlyozással összehozható helyzet. Én egyébként Navracsics Tibornak a megérkezésének a lényegét abban látom, nem abban, hogy ezzel most egy hatalmas vagy fordulat következik majd be a kormánypolitikájában, és akkor lefekszünk Brüsszelnek, és megadjuk magunkat, és, és, és eddig loptunk, de most már nem fogunk, vagy ilyen őrültségeket fogunk csinálni, hanem... hanem, hanem már nem mi, mi
2: az őrültség, hogy nem lopunk?
1: Nem, hanem, hogy belemegyünk ebbe az értelmezési keretbe, hogy a lopás és nem lopás kérdése a helyetes alapnak a megérkezése, hanem és Tibor szerintem az az ember, akinek a szakpolitikai felkészültsége meg a politikai tapasztalata alkalmassá teszi őt arra, hogy ezt a kompromisszumot megtalálja. Tehát az okos szakpolitikai megoldás megtalálja erre a borzasztóan nehezen összeangolható helyzetre. Hát igaziból szerintem a helyetesi pénzek az sem a a függetlenek vagyunk, vagy gyarmat, sem a lopunk, vagy nem lopunk keretrendszerben nem értelmezhető egyszerre. Ez a kettő, ez a korrupciójagállamiság és a szuverenitás, ez csak egyszerre. És egyensúlyba hozva tud egyébként úgy elvezetni a helyzetesi pénzeknek a megkapásához, hogy az, hogy az egyébként mindenkinek megfeleljen.
0: Egyébként Aracsi Tiborral kapcsolatban most láttam több interjút vele, és mi is készülünk le, vele leülni beszélgetni. Csak egy megjegyzés, hogy ezek a kritériumrendszerek ezek mennyire objektívek, és mennyire függnek mondjuk politikai-ideológiai alakulásoktól, akár fordulatoktól adott esetben, vagy szerencsés egyitásoktól. Ő arról beszélt például, hogy hogyan zajlanak ezek a tárgyalások, kiemelte azt, hogy van a közbeszerzésekkel kapcsolatban egy kvázi hőtérképe az Európai Uniónak, amit az Európai Unió illetékesei raknak össze, hogy hol mennyi problémás közbeszerzés van. Ennek az egyik mérőszám az ugye, úgynevezett egy ajánlatos közbeszerzések, ami ugye nyilván mindennek a legrosszabb. Minek van közbeszerzés, hogyha egyetlen ajánlat van, akkor nincs verseny. És ugye ezt szokták ezeken a tárgyalásokon a magyar kormány fejre is olvasni, hogy bár az uniós források elköltésénél 15-6 körül van az 1 a az egy ajánlatosoknak, de 30 fölött van az állami források elosztására, és ez nem néz ki túl jól. A magyar kormány tesz egy vállalást, hogy leviszi az uniós források esetében meglévő arányra, ezt az arányt számolt az állami forrásokkal kapcsolatos beruházások esetében is. Na, a lényeg, hogy a hőtérkép szerint mi egy úgynevezett sárga besorolásúak vagyunk e tekintetben, mik például piros besorolású Ausztria, és még jó pár más ország, ahol nálunk is több papírforma szerint, vagy adatok szerint az egy, egy ajánlatos közbeszerzések száma. Tehát, gyakorlatilag van egy objektív mérőszám, de a köztudatban is, valószínűleg a nyugati sajtóban is, meg hát azért itthon is nyilván olvashatunk erről a cikkeket, az a, az a kép, hogy Magyarország az uniós átlaghoz képest ezen a téren is rosszabb, miközben de facto az uniós intézmény egyszer egy statisztikát, ami szerint, Jobbak vagyunk az átlagnál, az nem, nem jelenti azt, hogy mondjuk ez mindent mutatna, vagy mindent lefedne, de hogy mennyire nehéz lehet úgy érvelni egy ilyen tárgyaló arról is Tibornak is, hogy azt mondja, hogy hát uraim, hölgyeim és uraim, itt van ez a szám, ezek szerint nem vagyunk annyira rossz fiúk, mint aminek elmondanak minket, és akkor hogy következik, hogy folytatódik egy ilyen tárgyalás. Most erre azt mondja az uniós illetékos, de hát olvastam az a vagy a 24.hu-n, átküldték a kollégák, hogy Mészáros Lőrinc ezt és ezt csinálta. És hát ez alapján meg úgy tűnik, hogy ö, ö, nagyobb gondok vannak, mint amennyire önök mondják. Tehát, hogy lehet, hogy van azért egy ilyen percepciós ö, zavar is ebben a történetben. De ez lehet, hogy az én monologom volt. Hát szerintem, hogyha nem akarsz hozzászolni, akkor
1: annyit mondanék, csak hogy van, van itt egy ilyen harmadik szféra is. Tehát van, ennek, a, ennek a megállapodásnak van szereplője az Egyesült vagy az Európai Bizottság, van, mint szereplő a magyar kormány, de ott van szereplőként az EP és a sajtó is, az európai sajtó. És ha meglátjuk azt, hogy mi az az összűz, amit az Európai Bizottság kapott a lengyel helyzetesi tervnek még csak a feltételes elfogadásáért is.
0: Hát, elúgy, hát úgy, a hogy még egyébként határozott is hát ez, született. Ez hát, hogy
1: Ursula von der Leyen kockáztatja egyébként a, azzal, hogy a lengyeleknek a számukra a létező legkedőbb politikai helyzetben feltételesen, de úgyhogy még pénz nem ment utána, megadta az engedélyt a helyetési tervnek az elfogadására. Az mind
0: tehát az mindaz, amit elmondtunk az Itt van nem csak,
1: nem, csak, nem, csak, nem, csak, nem csak tisztának és korrupciómentesnek kell lenni, de annak is kell látszani ebben a vitában. És, és ez egy borzasztóan nehéz dolog, hogy elérjük azt az állapotot, ahol az Európai Bizottság számára már nem egy vállalhatatlan kockázat a Magyarország számára ezeket a pénzeket kiadni.
0: Kevés időnk maradt, annál több téma lenne még megbeszélésre alkalmas. Igen, ennyi. De hogy legyen keretes szerkezet egy kicsit a beszélgetésnek, Manfred Weberrel kezdtünk, Fekete Győr Andrással fejezzük be, hogyha lehet. Aztán persze, hogyha nincs kerettek róla beszélni, akkor beszéltek máshol, de én megpróbálnám megkérdezni a véleményeket, ugye kicsit kitágítva is ezt a keretet, hogy ő ott szint az utolsó olyan pártvezető, aki, bár ugye már elnöki státusza nem volt meg az elmúlt hónapokban, de még frakcióvezetőként egy elég komoly Mondjuk pozíciója volt a saját pártján belül, illetőleg mint debütáló debattőr, hiszen a parlamentben most kezd a momentum, néhány hónapja van előszörben. Ezért egy olyan pozíciót kapott, amiből egy kicsit megmutathatja magát, és a friss hír, hogy a saját pártja leszett erről a pozícióról. Tehát az a fekete gyurandás, akivel mindenki talán azonosította a momentumot, elvesztette minden stallumát, lényegében befolyását a saját pártja irányítására. Ez alig, hanem annak a folyamatnak is a része, ami április harmadikán elindult az ellenzéki pártoknál, nevezzük gyászmunkának vagy, vagy processingnek. Láttok-e ebben a történetben bármi relevánsat olyan értelemben, hogy ez csupán a business as usual, ilyen, ilyen időszakokban ez várható, vagy most elbúcsúzunk egy, egy olyan politikusi garnitúrától, amelyik az elmúlt egy-két évben akármennyire is sikertelenül, de meghatároztam mondjuk az ellenzéki nyilvánosságot. Fekete Győr Annás az egyik leg mondjuk többet szereplő figura volt. Búcsúzunk-e tőle? Sajnáljuk-e? Megértjük-e?
2: Hát én, én be kell vallanom, hogy én Fekete Győr Andrásnak hatalmas rajongója voltam.
0: Akkor bocsáss meg, hogy ilyen cinikusan beszéltem. Minden ezek hát, igen Most bárcsán. kicsit, hogy azért beledörzsölted
2: a sótesebeibbe, amiket azóta is nyalogatok. Nézd, be kell volna, te fekete Győr András borzasztóan tehetségtelen politikus volt. Ennek ellenére szerintem rendkívül szórakoztató volt az, ahogy ő, ő próbált úgy tenni, mint nem lenne az, hogy ő próbált megnyilvánulni olyan kérdésekben, amikről láthatóan lövésesen volt. Én ezt amúgy tehát, hogy ezt így becsülöm benne, hogy jó, hát nem tudom, de legalább megpróbálom érted Hát, ha bejön, nyilván általában nem jött be, ez szomorú.
0: De várj csak, hogy millió virológus és nemzetbiztonsági szakértő országában lehet, hogy még ez egy ilyen közös pont is lehetne egy potenciális választópolgár és közte, hogy hát ugyanolyan, mint én. Te is Minden mindenhez is értek, és mégsem.
2: Hát persze, hát én is csak olyan dolgokról beszélek, amikről fogalmam sincs. De... Ö... Igen, tehát én tisztelem és becsülöm benne ezt a bátorságot, mint ahogy azt is, hogy ő ezt éveken keresztül csinálta, a legkisebb jelét adva annak, hogy ő egy eltalán vette volna azt, hogy olyan amúgy teljesen alkalmatlan erre a feladatra. Visszatérve is egy kicsit komolyabbra véve a szót az ő frakció vezetői leváltása. Szerintem egyébként ez egy elég standardia hatalompolitikai döntés volt a Momentumon belül, azt gondolom, hogy nagyon erős pártnak kell lennie annak, amelyik bírja ezt a nevezhetjük kettős fejedelemségetnek is. Uh -huh. De hát ezt, amikor a pártelnök meg a frakcióvezető főként ellenzékben nem ugyanaz a személy, azért, mert ez ugye eléggé megnehezíti azt, hogy a pártelnök, aki alapvetően a parlamenti munka során nem kap annyi figyelmet, mint a frakcióvezető, aki nyilván a vezérszónak is, kialakítson magának egy profilt, ami adott esetben eltérő a frakcióvezetőjétől. Mondjuk ugyanezt láttuk egyébként a CDU-ban is egy pár hónapja, tehát ugye megválasztották Friedrich Mercet a párt élére, és ő azonnal legyilkolt a Brinkhaus-t, nem? Le, a, igen. Kopaszt. Igen. igen, igen. Tehát, és ez, német. Ráadásul igen, de nem nackó. Tehát ez, ez szerintem egyébként egy teljesen standard hatalompolitikai döntés volt, aminek adott esetben szerintem elég kevés köze volt ahhoz, hogy fekete gyanatás nyilván egy borzasztó a béna politikus volt. Hát én nagyon sajnálom, ahogy már az elején is említettem, azért remélem, hogy a továbbiakban is gazdagítani fogja a nyilvánosságot a, a a, az SS, finesse sokszor, most így a Roller mosása gondolok, olyan uh -huh. egészen meghökkent. az atomerőműre? Hát, egyébként az sem volt rossz felfedezéseinek a közreadásával, úgyhogy hát Isten nyugtassa csendesen.
0: Ő maga egyébként önkritikusan magába tekintve néhány hónapon ezelőtt egy interjúban azt mondta, hogy tolta a baszhatást kell.
2: Hát még szerencsére nem a kormányváltás kell, ugye, mert azzal is megpróbálkozott az f de.
1: Vosszat, leszakadt a válláról a belőle. Belőlem néha egy kitör a magyar splin meg a magyar depresszió, amikor azt látom, hogy, 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 hogy van néhány probléma, hogy mindannyiunkat nyomaszt. Tehát van egy olyan helyzet, hogy jelenleg az Isten tudja, hogy hány forint az euró, mert nem, nem néztem 40 perce, és az alatt beállhatott nagyjából akármi is, de amikor legutóbb néztem, akkor 412 volt. Egy, nyomaszt minket egy csomó probléma, így nemzetileg látjuk mindannyian, fideszesek, ellenzékiek és mindannyian, hogy mik a gondok. És az ország sorsa az csak azon múlik, hogy a Fidesz tud-e értelmesen kormányozni. Mert hogy az ellenzék, amikor meglátja a 410-es akkor azt mondja, hogy miniszterelnök úr, 410 euró. És nekem ez valahogyan a szíme... Nem mondja, azt mondja, hogy hé Orbán. Ja, jó, bocsánat. Hát hogy ennek a hozzáállásnak a szimbóluma a fekete Győr András. Hogy valaki azt gondolja komolyan, hogy ebben az országban egyébként, hogyha Egyszerűen csak nem kormányoznánk, hogyha egyszerűen csak mennénk a fősodor után, és a, a, azt a sok őrültséget, amit Orbán csinál, nem csinálnánk, akkor egyszerűen csak minden jó lenne, de az Orbán miatt minden szörnyű. Hogy van egy olyan ellenzék ennek az országnak, amely a végső összeomlás és a Fidesz teljes öngyilkossága esetén sem volna képes átvenni az ország kormányzását, mert erre olyan fokon alkalmatlan, hogy, hogy, hogy arra szavak nincsenek. Tehát ennek a szimbólum az én számomra, a fekete annak az embernek a szimbóluma, aki, aki, aki meglátja a 410 forintos eurót, és csak elemzés képes adni, és semmit más nem tud, semmi más nem tud csinálni. És én ebben a kontextusban értékelem őt, meg a pártját is egy intőjelnek, meg egy hamarosan eljövendő, és nagyon fontos, és nagyon értékes és nagyon, nagyon tanulságos történetnek, mert meg kell tanulnia tényleg, főleg az én generációnak, főleg annak a generációnak, aki ennek az országnak a vezetésével valamit kezdeni akar, hogy Először tehetség és utána politika. S Fekete Górandás ebbe bukott bele, hogy először azt aztán próbált, vagy meg sem próbált tehetséget építeni. Hát olyan nincsen, olyan nincsen, hogy az embernek nincsenek gondolatai az, orsz az ország gondjaival kapcsolatban, nincsenek kormányzásítet, és nem látja át a helyzetet, és ennek ellenére mondátumot akar megnézni pályázik. Én szerintem ebbe bukott bele Fekete Urlandás, és én egyébként nem sajnálom, én örülök, hogy megbukott. És legyen még több ilyen szimbolikus bukás, mert csak íthatunk el arra, a pontra, hogy, hogy a kormányt jó megoldásokkal szorongatja a Ez kellene ennek az országnak, hogy ott sarkából valaki.
0: Ez nem spin ez idealizmus szerintem, de egyébként de azért ne veszten ki semmelyikünkből sem. Egy klasszikus mondattal reagálnék erre egyúttal jelenteném be, hogy bucsúzunk a kedves nézőktől és hallgatóktól. Ilyen nincs és mégis van ez a magyar ellenzék. Tessék, köszönjük tehát a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb, és olvassák a Mandinert minden lehetséges felületen. Például ezekről a kérdésekről, amik a forint árfőm, gazdasági válság és egyebek, infláció, egy nagyon tartalmas összeállítást raktunk össze, például uh, asszály és hasonló uh, szomorú, ám aktuális témák az eheti Print Mandinerbe, tehát még ott is uh, lehet ezekkel a gondolatokkal találkozni. Köszönjük még egyszer, és jövő jövünk meg. Köszönjük
1: szépen, visszlátásuk!